0: bienvenida al episodio 21 del podcast Living Meraki. En este episodio quiero hablar de un tema que nos está influyendo constantemente pero al que no siempre prestamos atención y estoy hablando del entorno. Convivimos con un montón de influencias externas desde lo que leemos, cualquier tipo de contenido que consumimos en diferentes formatos, lo que nos muestran las cuentas que seguimos en redes sociales, y las personas que forman parte de nuestro día a día, aquellas con las que nos relacionamos y compartimos nuestro tiempo y nuestra energía. Pensamos que relacionándonos compartimos tiempo y espacio, pero lo cierto es que también hay un intercambio de de energía. Y seas más o menos consciente de ello. El entorno en el que estás, lo que te rodea, tiene un impacto en tu forma de comportarte y de ver el mundo. Y está demostrado que diferentes entornos fomentan diferentes tipos de hábitos. Si en tu día a día, por ejemplo, te rodeas de personas que llevan un estilo de vida saludable, pues probablemente tú también lo lleves. Y si estás rodeada de personas que están constantemente hablando de cosas negativas, pues probablemente eso también te influya, porque los estados se contagian. Y hoy quiero centrarme en cómo el entorno puede potenciarte o limitarte en el camino hacia el estilo de vida que estás construyendo, o los objetivos que te has propuesto, o las ideas que tienes en mente y que todavía a lo mejor no han visto la luz. También en cómo identificar si ese entorno actual te suma, te resta. Y por último, en cómo crear un entorno que te potencie y en el que te sientas cómoda para fluir con tus metas. Porque para todo tipo de cambios que queremos hacer en nuestra vida, necesitamos diseñar un entorno que lo fomente. Por eso es importante pararse de vez en cuando y observar cómo nos estamos relacionando. Puede ser que en este momento tengas objetivos que te has propuesto, te has ilusionado con un nuevo proyecto, has empezado a trabajar en él y al cabo de unos días lo has dejado ahí medio abandonado, o quizá te encuentras procrastinando continuamente, distrayéndote con cualquier cosa que te aleja de tu objetivo y con ese plan de acción pendiente. Las dudas, los miedos, la incertidumbre sobre los pasos a seguir, el buscar cómo hacer que funcione, por dónde empezar, el qué pensarán, a veces impiden ese progreso. Y esto te puede hacer sentir como si estuvieras en el mismo punto constantemente y observarte y darte cuenta de que tus objetivos de hoy son los mismos de ayer porque estás tratando de alcanzar lo mismo una y otra vez por tu cuenta, sin apoyo y obteniendo pocos resultados. O bien tienes un sueño desde hace mucho tiempo pero se queda ahí en el algún día esperando a que se den las condiciones adecuadas. Empezar o retomar cualquier tipo de proyecto requiere ese hábito de arrancar, de comprometerse con una acción diaria que te encamine y que te lleve en esa dirección que quieres. Y como me gusta poner ejemplos, voy a recurrir al del ejercicio físico, porque es algo que seguro que te resulta cercano, el hecho de comenzar a llevar una vida activa y saludable. Y en este caso podemos pensar en, en el hecho de ir a un gimnasio, cuando decidimos ir con un amigo o con una amiga, y comprometerse juntos a ir pues X veces por semana. ¿no? Y, y si un día a lo mejor no te apetece ir, pues ya supone avisar a la otra persona, fallar a ese compromiso que a veces dices, bueno, pues ya he quedado, pues ya voy. Y hablo de un amigo como también podría hablar de tener un entrenador personal. Yo sé de personas que me han dicho... Quiero entrenar, pero por mí misma me cuesta mucho y el hecho de tener un entrenador hace que sea fiel a mi compromiso. Después me alegro de haberlo hecho, pero es algo que llevaba años en el mismo bucle. Y el hecho de invertir en tener a una persona que va a estar ahí me ayuda. Y lo mismo pasa en el caso de la alimentación. Elegir tener ahí a tu nutricionista dándote esas pautas, estando ahí contigo y que te dice enséñame eso que estás comiendo hoy. Pues todo suma. Igual que pasa con un coach, con un mentor, con alguien que tenga ese rol de acompañar, por así decir. Tener a alguien a quien rendir cuentas de tus compromisos hace que las posibilidades de éxito sean mayores. Y es que los estudios ya lo muestran que las personas que que practican este accountability, que que se suele decir en, en inglés, el rendir cuentas, están más conectadas con sus metas. ¿Por qué? Primero, porque facilita superar esa barrera de de resistencia, de duda, y nos ayuda a pasar a la acción, a crear un impulso y a partir de ahí el propio hábito, ese hábito de arranque. También porque te ayuda a observar de cerca tu progreso. A veces nos enfocamos en, en un objetivo final y no nos detenemos a ver nuestros avances, en qué punto nos encontramos, a reevaluar todo esto. Te ayuda a poner foco, a priorizar, a mantener un compromiso cuando van apareciendo cosas que que te distraen de tus metas y te desvían porque van a aparecer, a recordarte también cuál es tu para qué, para qué estás haciendo esto, no este objetivo, por qué está ahí y asegurarte de que ese para qué es tuyo y de nadie más, que lo que tú quieres hacer lo haces porque viene de ti, también porque podrás compartir tus ideas sin miedo a que te juzguen y a validarlas con personas que te pueden dar una visión constructiva que te sirva, compartir también sus experiencias y, y todo esto te puede ayudar. Y el hecho también de contar con, con una persona o con un grupo de personas cerca transmite como esa energía de pasar a la acción, de comprometerte contigo pero rindiendo cuentas a, a esas otras personas que están siguiendo el mismo camino que tú o uno similar. Y bueno, además de evitar esa procrastinación, porque hay un compromiso ahí en el que cada cierto tiempo, el, el que decidáis, el que elijáis, os vais a ir compartiendo en vuestros avances y también esos bloqueos y obstáculos que surjan en el camino. Pues esto también se puede aplicar al entorno cercano. Dado que las personas que te rodean influyen en tus acciones, al valorar con quién pasas tiempo, puedes darte cuenta de qué tipo de influencia estás recibiendo porque cuanto más nos importa la opinión de las personas que nos rodean, más influencia tienen sobre nosotros. Y esto no es fácil de identificar, pero cuando empiezas a relacionarte con diferentes personas, en caso de estar alineadas con lo que tú quieres en tu vida, subconscientemente te enfocas hacia otro tipo de comportamientos, hábitos, actitudes que te colocan en la dirección hacia los resultados que tú buscas en tu vida. Y no se trata de alejarse del entorno actual. Eso dependerá de cada persona, de sus decisiones y de sus posibilidades, sino de ampliarlo de manera que tus ideas no te hagan sentir extraña o sientas ganas de abandonar por pensar que quién eres tú para estar haciendo esto? Quién eres tú para dar vida a una idea creativa que llevas tiempo pensando? Quién eres tú para decir que quieres emprender algo de abrir un canal de YouTube, de crear un podcast, por ejemplo? Es posible que te sientas identificada si piensas en reinventarte y dedicarte a algo diferente y que no tiene nada que ver con lo que has estudiado en la universidad, por ejemplo. Decir que te levantas a las 6 de la mañana y sigues una rutina. Crear contenido en redes sociales y exponerte. En en invertir en ti, en tu crecimiento, en tu formación. En decir que tienes citas contigo misma y disfrutas de esos momentos contigo. El cambiar de estilo de vida, de hábitos, de horarios, a la hora de decir que disfrutas comiendo saludable 100% del tiempo o contar cuáles son tus nuevas rutinas. Todo esto puede generar ruido en las personas que te rodean. Y para tratar de protegerte te pueden decir que es arriesgado, que estás loca, que si estás segura, que dónde vas. Y tratar de apartarte sin mala intención esas ideas que están dentro de ti. Si quieres algo diferente, si quieres perseguir algo que te llama y no te atreves por el entorno, no se trata de renunciar a él y escapar, tampoco de conectar únicamente con personas que sean parecidas a ti, con objetivos similares y alineadas contigo, porque estar en contacto con personas que nos confrontan y que piensan diferente, pues también nos ayuda a crecer y expandir nuestra mente. Solo que si sientes que quieres expresar ciertos cambios, ideas, decisiones que son tuyas, puedes hacerlo con personas alineadas contigo y encontrar en esas personas el empuje que necesitas para normalizar, para empezar a ver igual de válido el levantarte a las 6 que levantarte a las 8, el invertir en tu formación y en tu crecimiento personal como invertir en un viaje, Quedar contigo para tomar un café, como quedar con una amiga a tomar un café. Elegir comer bien como no hacerlo. Estar sin pareja como estar con pareja. Emprender como trabajar para otros. Aquello que tú necesites sentir normal, cómodo y válido. Y hacerlo habitual en tu vida. Hacerlo parte de tu entorno habitual. Porque desde ahí vas a fluir más hacia aquello que quieres. Yo hace unos cuantos años tenía un blog... bueno. Tuve varios en realidad que empezaba y dejaba ahí abandonados y me quedaba ahí en, en ese bucle y no se lo contaba a nadie. ¿Por qué? Porque en mi entorno cercano nadie tenía un blog, no era el tema de conversación que salía cuando íbamos a una comida o una cena. Y de manera natural tendemos a buscar encajar con lo que vemos porque el entorno nos influye. Si has tenido alguna vez el pensamiento de si cuento esto, qué van a pensar de mí, sabrás de lo que te hablo. Cuando nos desmarcamos de esto y nos ponemos a investigar por nuestra propia cuenta porque somos curiosas y encontramos nuevos intereses, nuevas maneras de vivir la vida, podemos llegar a un punto en el que tenemos que valorar si nos queremos quedar en la comodidad de lo conocido, donde encajamos en ese entorno renunciando a mostrarnos cómo somos realmente y donde nos va a estar faltando algo, o si queremos ir por otro camino, aunque no sea fácil pero sabiendo que es el que nos hace crecer, que es lo que nos va a llevar a lo que en el fondo queremos. El camino incómodo con frecuencia es el que nos trae las mejores cosas a nuestra vida. Si no piensa en cuanto vas buscando esa cala escondida de aguas turquesas, pero que para llegar a ella necesitas caminar 40 minutos por terrenos llenos de cuestas y hacer un esfuerzo, Y esa playa que está muy accesible, pero aparcas, ya has llegado y ves que no es la más bonita, pero sí la que vas a encontrar más llena de gente, porque lo sencillo es elegir la opción más cómoda. Años atrás sentía que iba remando a contracorriente y me habría resultado mucho más difícil avanzar con mis ideas si no fuera por haber buscado la manera de construir ese entorno que ha ido fluyendo porque en el momento en el que decides que quieres algo y a pesar de la duda y de los miedos, lo quieres de verdad y estás comprometida y empiezas a dar pasos en esa dirección, de pronto aparecen oportunidades que antes no veías. Yo me he tenido que construir un entorno en el que poder compartir todo esto y estar ahora contándotelo aquí. Una de mis frases por excelencia y, y que he mencionado varias veces por aquí además es de Jim Rohn, que dice Somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos y una gran parte de avanzar en, en una idea o en un cambio que nos mantiene atascadas está determinada por esas personas con las que pasamos el tiempo familia amigos pareja compañeros de trabajo que nos influyen y tendemos a medirnos subconscientemente con la energía de esas personas que tenemos a nuestro alrededor independientemente de si son una buena influencia para nosotros o no. Puedes empezar por preguntarte ¿qué es eso que no me siento capaz de compartir con personas cercanas? Eso es una oportunidad de oro para indagar por ahí, para decir, ese es el camino, aunque sea incómodo, es por ahí, es lo que me diferencia, es donde yo me desmarco, es mi historia, es mi experiencia. Y una idea que tengas en la cabeza, incapaz de salir guardada con llave en tu mente no te va a traer resultados. Al ampliar tu entorno estás creando motivadores subconscientes que hacen que moverte hacia tus metas, hacia eso que tú quieres en tu vida, sea más sencillo. Y esto también ocurre a la inversa, que al al relacionarte con frecuencia con personas que no están apoyando tus objetivos, esto alimenta tus dudas sabotea tu acción y dificulta tus logros a través de su influencia. Hace un tiempo pregunté en Instagram sobre cuál era la relación con tu entorno y había tres opciones. Una, feliz de ser la media de las cinco personas que me rodean. Dos, me siento como de otro planeta. Y tres, me gustaría conocer a otras personas afines a mí. Tanto la segunda como la tercera opción fueron las más elegidas. Y también por eso estoy grabando este episodio. Yo puedo decir que mi entorno no es el mismo que el de hace unos años. Yo he cambiado y he traído a nuevas personas a mi vida con ese cambio, pero requiere de proactividad y de estar abierta a conectar, a confiar y a compartir tus ideas. Personalmente veo esto como un primer paso el sentirte cómoda en ti y en lo que haces y en lo que quieres materializar, compartiéndolo con esas personas afines y ya después hacer frente a ese entorno actual, porque no se trata de escapar ni de huir de él, sino de ganar en claridad, en sentirte cómoda y en normalizar aquellas ideas que en un momento pensabas que solo tenían sentido para ti, porque desde ahí vas a fluir más hacia aquello que quieres. Y esto lo veo tanto en mi propia experiencia como hablando con vosotras en los grupos Mastermind, en las sesiones, hay ciertas ideas que guardamos bajo llave y que nos cuesta compartir con otras personas porque pensamos que somos las únicas que las estamos pensando. Y acabamos por creer que lo que vemos fuera es lo normal y que lo que nosotras queremos hacer es muy ambicioso o de estar soñando y eso se lleva toda nuestra creatividad y nuestra esencia. También es verdad que suele ser un área en la que nos cuesta ser más intencionales, nos solemos quedar con lo que nos ha llegado en un momento determinado de nuestras vidas, en lugar de proactivamente adaptar el entorno a quienes somos hoy, porque evolucionamos y es natural tener un entorno favorable y en sintonía con tus metas sin duda facilita el camino. Y bueno, para ir terminando entramos en la práctica donde te voy a regalar algunas preguntas, porque no podía ser de otra manera. Y este es un trabajo de introspección y que cada una necesita cuestionarse cada cierto tiempo. Así que te recomiendo si tienes el hábito de escribir o si te gusta hacerlo o quieres empezar a hacerlo, responderlas sobre el papel. Y se trata de analizar el estado de tus relaciones actuales. ¿Quiénes son las cinco personas en tu vida con las que pasas más tiempo? ¿Qué emociones aparecen cuando piensas en compartir tus metas o cambios con esas personas? ¿De qué manera influye en tus acciones lo que piensan sobre ti y lo que te dicen? ¿Cuáles son los objetivos de esas personas? ¿Sus vidas te resultan inspiradoras? ¿Son referentes para ti? ¿Les cuentas tus metas? Si es así, ¿creen en ti? ¿Te están apoyando? Piensa en el lenguaje, en los comentarios que hacen, si se alegran y, y te apoyan en tus ideas o si, por el contrario, muestran negatividad, baja confianza, le dan poca importancia. También, de una forma más visual, en esta lista de cinco personas puedes hacer un círculo con, con un color a aquellas que, que te transmiten energía y, otra, y con otro color a las que te la quitan. Y fijarte de qué hay más. Fíjate también en qué medida esas relaciones te están aportando paz mental, tranquilidad para compartir, para sacar tu mejor versión o si estás sintiendo cosas que no te agradan. Y si después de hacer este ejercicio identificas cosas que no te gustan en tus respuestas, observa cuánto tiempo pasas con cada persona y decide si necesitas limitar ese tiempo o qué decisiones intencionales puedes tomar a partir de aquí con esta información. Y recuerda que es totalmente válido hacer los ajustes que tú creas para diseñar un entorno seguro para ti en el que puedas ser tú, fluir, crecer. Te animo a ser proactiva y a buscar personas que puedan potenciar ese entorno. Y llegamos al final de este episodio. Antes de despedirme, quiero hacerte una invitación en caso de que te haya resonado lo que has escuchado hoy. Y tiene que ver con tomar acción en ampliar tu entorno y poder compartir, especialmente si tienes... La semilla de emprender un proyecto o dar vida a una idea desde hace tiempo pero no sabes por dónde empezar. Si tienes ideas en tu proyecto a las que no consigues dar forma y convertir en un plan de acción real y eso te lleva a procrastinar. Si estás emprendiendo y quieres compartir tus objetivos, tus bloqueos, tus logros con otras mujeres afines a ti en un entorno seguro. En octubre empieza una nueva edición de Meraki Mastermind y estoy buscando un máximo de seis mujeres que quieran emprender una experiencia de seis meses. ¿Por qué un máximo de seis mujeres? Bueno, pues la experiencia me ha mostrado que en los grupos reducidos os abrís más, os sentís más cómodas y hay más espacio para profundizar y compartir con cada una de vosotras. ¿Y por qué seis meses? Pues porque es un periodo de tiempo en el que además de arrancar, te vas a mantener en tu compromiso con la acción hasta ver resultados y lo vas a hacer acompañada. Y también porque en ediciones anteriores lo que habéis hecho en falta es más tiempo de mastermind. Y como quiero crear un grupo alineado, comprometido, si esto te resuena, te invito a tener una conversación conmigo para valorar si es para ti y para resolver dudas. Te dejo el link en las notas del episodio y también puedes encontrarme y escribirme en Instagram en lady.meraki Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.